0: Gracias a todas las personas que nos siguen por nuestro instagram barra rara cr en especial a Dylan guión bajo rojas 06 gamboa guión bajo 17 sebas guión bajo guti 03 y mike anchia por escribirnos y motivarnos a seguir grabando en agosto 21, hace un año, subimos nuestro primer episodio y bueno, a decir verdad, nunca pensamos que alguien más que nuestros propios amigos nos iban a escuchar, por eso el hecho de que José y Genes me sigan insistiendo de, no sé, que borre unos episodios por ahí. Pero bueno, para contestarles, en un principio lo hicimos porque sí, porque nos gustan los podcasts, editar, bueno, a veces, y tener una excusa para la cual reunirnos. Ahora nos reunimos cuando podemos. Bueno.
1: ¿Qué tan seguido vamos a grabar? Vamos a ir una semana. Yo diría que cada semana. Cada
0: semana.
1: Uh -huh. Yo diría cada semana. Yo diría cada. Yo diría cada dos días.
0: <risa> bueno, <risa> ¿Sí? Yo diría cada dos semanas. Cada dos horas. Porque <risa> no Cuando no. Siempre ha sido así eh, todos nosotros estudiamos y uno de nosotros también trabaja, por tanto espero que nos aguanten el relleno de papaya que hacemos porque cuando investigamos nos gusta ponerle divonito y que lleve su carnita y así, entonces lleva su tiempo, pero sepan que ya tenemos como cuatro temas pendientes y que hay papaya hay papaya de sobra de hecho próximamente esperamos subir uno de papaya y aún seguimos pues en estas, ¿no? Gracias por esperarnos Esto es Varas Raras, un podcast donde cuatro amigos Karina, José, Génesis y Rosdaniels Daniels a veces hablan sobre crímenes, dudas existenciales, varas, pero siempre pura papa papaya. ¿Listos? En el episodio de hoy hablamos de los campos de concentración, el de Costa Rica. Uh -huh. Sí. Escuchaste bien y no, de eso no hablan en estudios sociales. Cuando llego a campo de concentración, ¿qué es lo primero que pienso? De Hitler.
1: De el estado de migración estadounidense uh -huh. en este momento. Uh -huh. No, yo pensaba judíos por la historia, pero sí es cierto, ahora que vas a uh -huh. lo dices. Uh -huh.
0: Sí, bueno, como dice José, eh, o sea, no es una cuestión del siglo XX ni de la Segunda Guerra Mundial, sino que sigue pasando. Eh, mm. Ahorita en Estados Unidos están los campos de concentración eh, y también en nuestro país hubo campos de concentración y eso va a ser el episodio de hoy. Eh, hay que diferenciar como dos términos importantes y es que lo que pasó en Auschwitz y así fue un campo... Auschwitz, en particular, fue un campo de concentración, pero también fue un campo de exterminio. Entonces, son campos de concentración que tienen ciertos eh, edificios o estructuras que tienen campos para exterminar a las personas. En otros campos, por ejemplo, puede ser que haya eh, estructuras para esterilizar a las personas o, o para experimentar con personas y así. Eh, pero cuando se habla de campos de concentración, básicamente viene a referirse como donde se concentra o se pone una cantidad de gente y hay sobrepoblación que no está, que la, o sea, como la estructura como tal no está facultada para recibir tanta gente, entonces se llega a concentrar eh, las personas en determinado lugar. Eh, las razones por las cuales se, se ponen estas personas ahí es por motivos políticos, de raza, étnica o lo que sea. Entonces, dentro de esa definición, cabe decir que lo que hubo acá en la sabana, particularmente, fue un campo de concentración.
1: Digamos que en la sabana es el, es el último lugar en que me hubiera imaginado sí, que vivieron campos Dios de concentración. Queen. Como que ni Muy. siquiera haya como. O sea, porque es un lugar súper popular. Entonces, sí. que ni siquiera haya como un recordatorio uh -huh. Uh -huh. o una sí, mención o un... que la gente sepa como con cultura popular sí, que, ma, aquí vieron campos de concentración, ¿no? Es así como en un lugar súper apartado. Sí, yo ni pensé nada. que
2: me iba a decir el lugar así como metido un guana bueno, ajá, así.
1: Ajá. No. A la abuela.
3: A la
2: abuela.
0: Ya. Pues. No, sí, fue en la sabana. Ahorita les doy sí, la dirección. A la juela, esas cosas no pasan. Exacto. Sí. Este. Otra, ter, otras cuestiones como que hay que apuntar en la definición es como, bueno, como les dije, son como lugares, pues por lo general se les dice campo de internamiento, políticamente y al nivel de discurso se dice campos de internamiento, se internan las personas, pero cuando ya llega a ese estado de que hay demasiada gente, se le llama campo de concentración, cuando ya quiere ese como estatus de concentración es cuando comienza a pasar que se comienza a morir gente, que hay como que hay demasiadas enfermedades entonces por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos ahorita es que se está accediendo a las facultades de estas estructuras y ya se está concentrando la gente se está muriendo gente dentro de estos centros, centros de detención o centros de internamiento eh, otra pregunta que usualmente se hace es por qué simplemente no se le llama prisión o, eh, o como un lugar de detención uh -huh. eh, las prisiones son parte del sistema formal legal los campos de concentración no lo son los campos de concentración por lo general se da en un estado de guerra, un estado de conflicto o un estado de emergencia o así. Entonces que al estado se le da facultad para crear esas estructuras y comenzar a detener gente porque se da una suspensión de las garantías individuales de ciertos grupos. Eh, entonces siempre existe como fuera del sistema legal eh, y el estado tiene como la potestad de tener esta facultad, verdad? Como cualquier cosa es posible. Eh, lo malo de estos, es, o sea, como que los campos de concentración como tal, no hay privilegio y no tienen como la posibilidad de tener un habeas corpus, que es lo que les protege de es libre circulación eh, y poder como expresar como sus ideas y demás, ¿verdad? Eh, y están in, indefinidamente dentro de este lugar, sí, es contra su propia voluntad. Entonces, le, o sea, no tienen atención psicológica ni demás, eh, y es muy difícil saber cómo qué está pasando dentro porque eso es controlado por el Estado. Uh -huh. eh, como está fuera del sistema legal, está sujeto y están vulnera vulnerables a cualquier tipo de abuso que se dé dentro de estos centros. Eh, luego, en la, cuando se habla de los campos de concentración, usualmente se refieren obviamente a los campos de concentración nazi. Eh, como que me encontré un hilo en Twitter que decía como que en realidad la historia de los campos, que muchos de estos campos nazis, eh, las prácticas que tenían dentro de estos lo, fueron inspiradas por los campos de concentración que tenía Estados Unidos anterior, anteriormente. Entonces, uh -huh. al parecer es una cuestión como que Estados Unidos ha usado y ha practicado y que vamos uh -huh. a ver y se va a ver demasiado claro después de que explique todo de que realmente es una práctica que viene desde Estados Unidos eh, y que ya luego fue utilizada por otros países.
1: Incluso durante la misma Segunda Guerra Mundial uh -huh. no solamente hubieron campos de concentración en Alemania, uh -huh. sino que en Estados Unidos había un montón de campos de concentración de, de
0: japoneses. Eh, japoneses. Uh -huh. Ahorita parte de, de la historia del, del campo de concentración de Costa Rica está ligado con los campos que hubieron durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, están los campos estos eh, nazis, están los campos de concentración de los japoneses en Estados Unidos, la base naval de Guantánamo también es considerada un campo de concentración en, o campo de internamiento, depende del conocimiento que haya de, de lo que está pasando adentro, es como, no, todo está bien. Eh, políticamente no se habla de, de que algo esté pasando, a veces sí, a veces no. Hay argumentos de, por eso cuando en los campos de internamiento o detención de migrantes, eh, algunos hablan que es un campo de detención, entonces que no pasa nada, pero vemos los muertos de migrantes y así, entonces ya es cuando la gente dice que es campo de concentración. Eh, y algunas personas dicen que estas personas sí deberían estar dentro del campo de concentración porque están por X razón, ¿verdad? Pero como, no existe, como existe fuera del sistema legal, no se puede argumentar que realmente esa persona es... Eh, como que cometió un delito Porque uh -huh. no ha pasado por un juicio y no se ha comprobado Que realmente haya cometido el delito Sí, no, literal
1: son personas sí. que simplemente Están siendo retenidas contra su voluntad uh -huh. Sin ningún tipo de sí, arbitrariamente, sí. encontrar como un tipo de Asistencia uh -huh. legal O sí. digamos más... algo que les permita a ellos Corroborar que ellos no merecen estar ahí uh -huh. digamos.
2: Sí, y lo más feo es lo que usted dijo Que es indefinido Ajá, es indefinido
0: eh, Entonces bueno, el recurso de habeas corpus es el que uno interpone eh, si se pasan más de 24 horas en que lo hayan detenido a uno sin razón o justificación. Entonces se supone que cualquier persona pudiera presentar el recurso de habeas corpus a la Corte Suprema. Entonces, por aquello. Eh, ¿de ¿Qué les pasa? <risa> <risa> Terminamos eh, en un campo. Bueno, también había como hay un término de, de genocidio que a medida como que se van incrementando o incitando discursos de odio puede ir avanzando hasta llegar al estado, a la manifestación directa de violencia que sería como genocidio, pero anterior a eso puede haber muertes aisladas que pues se pueden ir acumulando, eh, que también se podría hablar de que está sucediendo un genocidio, pero no es, tan, o sea, no es tan visible. O sea, a lo que voy es como a partir de cuántas muertes puedes decir que hay un genocidio mm. o no. Entonces, eh, en de estos... tres? Vale. <risa> entonces este, porque son grupos étnicos, por lo general los que están, o razas o lo que sea, que están concentradas en un lugar y comienzan a morirse. Entonces ahí habría que um, como ver realmente qué está pasando. Pero bueno, volviendo al contexto, entonces vamos a hablar del campo de concentración en Costa Rica. El contexto de esa época es obviamente la segunda, bueno, tal vez, obviamente no. La Segunda Guerra Mundial, en ese, en ese periodo es cuando se crea o se construye el campo de concentración en Costa Rica. En ese momento, Anterior a 1940, 41 cuando ya comienza la guerra, este... el principal mercado y comercio del Istmo, del Istmo Centroamericano, estaba dirigido hacia Europa. Entonces se vive como un proceso de caída, de endeudamiento y de crisis fiscal en el país. ¿Cuándo? no, nadie... Entonces, este... Bueno, sí, Sí. Entonces, en este periodo de guerras... Yo sí, sí. En este periodo de guerras, eh, ya cuando se comienza a intensificar otra vez a, o sea, pasa la primera guerra mundial y luego pasa este periodo del tratado de no sé qué, que Alemania comienza como a surgir otra vez y demás eh, ya se comienza a intensificar nuevamente, ¿verdad? entonces en América se comienzan a preocupar por la seguridad del continente entonces no solo en términos de seguridad como tal, sino económicos también y el comercio, entonces se vive algo que se llama el panamericanismo marcado por varias conferencias intercontinentales para sembrar las bases de cooperación y para resguardar sus intereses, especialmente de seguridad continental. Se llaman, son diferentes tratados, entonces todos los años se convocan los viceministros, los presidentes se van reuniendo y Estados Unidos es el que va liderando esos procesos y los que hace que, eh, que se vean obligados a firmar.
1: De toda América. Eh,
0: sí, en América se comienzan a reunir casi todos los países. Entonces, son, los protocolos firmados en estas conferencias eran vinculantes. Cualquier atentado, por ejemplo, de un Estado no americano contra la integridad de cualquiera, debía ser considerado como dirigido contra todos. Por ejemplo, eh, uno de esos acuerdos se llama el, acuerdo, el Acta de La Habana sobre Administración Provisional de Colonias y Posesiones Europeas en América. Entonces, esto viene a ser como un registro previo de todos los bienes eh, y propiedades de los europeos en América. Entonces, anteriormente el mercado principal era Europa, entonces todo ese mercado era dirigido hacia allá. Luego había eh, europeos eh, que estaban como en la esfera política de, de los diferentes países en Centroamérica. En Costa Rica uno de los principales eh, grupos económicos eran los alemanes en ese momento. Entonces Años antes de la declaración de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos venía preparando en América el terreno para su respaldo y seguridad a sus intereses económicos en el hemisferio, desplazando el mercado europeo. Entonces, en el Istmo, por ejemplo, los alemanes eran el grupo más importante en el negocio cafetalero, por lo que se procedió a limitar su influencia. Entonces, en este contexto, el mensaje inaugural de la toma de posesión del expresidente Calderón Guardia señala que el país actuará en su política externa conforme a los compromisos adquiridos con las naciones americanas. Mm -hmm. Entonces, ahí directamente estás referenciando a estos tratados de, de mm -hmm. defensa hemisférica y solidaridad panamericana. Entonces, este mismo año, en 1940, cuando él toma posesión el gobierno de Estados Unidos se había comprometido con el gobierno de Costa Rica a recibir cerca del 50% del café costarricense por año a un precio estable y sin cargas fiscales. Entonces, básicamente les viene a decir como a los países centroamericanos como nosotros contenemos la vara, todos seguros, pero destinan todo su comercio hacia Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no solo está pensando en términos de seguridad, sino seguridad económica mm. y tener el mercado. Sarnas. Entonces dice... Eh, cabe destacar que los países del Istmo, monoexportadores, vivían procesos de inestabilidad en relación al comercio internacional durante el periodo de guerras, lo cual provocó una gran inflación y una crisis fiscal ante el endeudamiento público. Ante esta situación, durante la Segunda Guerra Mundial, diferentes regiones políticos y militares de la, de la región centroamericana hicieron uso de medidas diversas. Entonces, no solo que en estos términos se comienzan eh, a hacer medidas de seguridad, medidas económicas, medidas migratorias, entre otros, ¿verdad? Entonces, todas estas medidas siempre aludía a que era por un tema de seguridad y defensa nacional. En otros hasta incluso se decía que era por un tema de carestía durante la guerra, para protegerse en caso de que hubiese una guerra. Todo esto antes, incluso de que se declarara la guerra como tal. Mm -hmm. sino O sea, había como todo un proceso de preparación. Mm -hmm. Entonces... Sí, se está intensificando el conflicto por allá, pero también se están como respaldando, resguardados bajo esta idea del panamericanismo, de que toda América se, sea, sea solidaria digamos. Entonces, esto, estas medidas, con tal de asegurarse con mayores recursos económicos, desmembrar grupos económicos de capital alemán, italiano y japonés, con fuerte participación en las actividades cafetaleras de caña de azúcar, banca y comercio internacional, como también aquellas que están en las esferas políticas. Entonces, entre ellas, entre estas medidas, se da la creación de impuestos y fiscalización de bienes y propiedades de nacionales de los países en guerra y su inscripción en listas negras. Entonces, en Guatemala lo que pasa es esto. Los alemanes dominaban el 40% del total del café producido en el país. Entonces, su blo el bloqueo de las actividades económicas de alemanes traería consecuencias sociales, económicas y devastadoras, digamos. Uh -huh. O sea, si eliminas todo eso, ¿cómo hace no solo, no solo los alemanes propiamente, sino los trabajadores de esas fincas de café? Entonces, eh, lo que hicieron fue que todas las personas en estas listas negras deberían entregar su cosecha al Banco Central de Guatemala, el cual asumió la gestión de exportación y mantenimiento de personal. Entonces, este banco eh, agarraba las cosechas y luego tenía que ser supervisado por el Departamento de, Estado, de Tesoro de, de Estados Unidos. Eh, ya posteriormente, en el transcurso de la guerra, se expropiaron las fincas y se nacionalizaron todas. Entonces, esa nacionalización queda bajo el Estado o tal vez figuras de gobierno. Entonces, también se implementó una ley que se llama la Ley de Emergencia que permitió la suspensión de garantías constitucionales por ejemplo, la prohibición de clubes y agrupaciones, se congelaron todos los depósitos y cuentos bancarias de estos súbditos de países enemigos. Eh, también se reformó la ley de extranjería, el cual restringe la naturalización de hijos de padres extranjeros nacidos en Guatemala. Entonces, pueden ser en ese momento que eran guatemaltecos, pero se les restringió la posibilidad de, de naturalizarse o así. O se les pedía que tuvieran un abandono absoluto de sus vínculos políticos con el país de origen. Eh, en Guatemala hasta 1949 se suspendieron los decretos sobre propiedad enemiga emitidas en 1938, o sea, muchísimo antes de, del inicio de la guerra. En Nicaragua, los alemanes fueron sacados de su casa por la noche y encerrados en la cárcel, el, el hormiguero o en la casa confiscada llamada Quinta Eitzen, en condiciones infrahumanas como criminales. Entonces la pregunta es...
1: O sea, usted está a millones de kilómetros de la guerra, usted uh -huh. no tiene absolutamente nada uh -huh. que ver, usted ha hecho su vida en un país completamente uh -huh. diferente al que usted puede llamar su hogar, y de repente nada más es sacado por autoridades por la, durante la noche y uh -huh. lo tratan como si uno fuera un criminal ¿no? uh -huh.
0: entonces aquí la pregunta es, ¿qué hace Costa Rica?
1: <risa> para medias como siempre
0: <risa> entonces la primer, la declaración de guerra es el 7 de diciembre de 1941 y más adelante se formaliza en el 11 de diciembre de 1941. Antes de eso, en marzo de 1941, eh, se da la primera actuación no neutral del país. Según los tratados, como que había una política de neutralidad para toda América, en, porque todavía no se había como atacado ningún, mm -hmm. eh, ningún país, entonces no tenían que actuar, ¿verdad? Eh, bueno, anterior a eso ya había firmado varios pactos y tratados por la defensa hemisférica y solidaridad, principalmente con Estados Unidos. También geográficamente hay que, hay que entender que Costa Rica está muy cerca al canal de Panamá, que es el, la ubicación estratégica más importante de toda América. Entonces, anterior a la declaración de guerra, el 11 de diciembre de 1941, hay dos hitos importantes. Entonces, en marzo de 1941, cuando se da la primera actuación no neutral del país, eh, sucede cuando se refugian en el puerto de Punta Arenas dos barcos del eje. El eje son Alemania, Italia y Japón. Entonces está el Fella de Italia y el Eisenach de Alemania. Entonces, estos dos buques llegan al puerto de Punta Arenas. Entonces, ante las presiones de la embajada británica y estadounidense de, de que si no sacaban estos buques se iban, iban a bloquear todo el litoral del Pacífico para Costa Rica. Entonces básicamente le dijeron, si no sacan eso, les vamos a bloquear su, uno de sus principales puertos comerciales. Perdón,
1: otra vez me pedí. ¿Eso ¿De los buques quién era? Italia, Alemania. Ok, ok. Ya, ¿verdad? Sí,
0: okay. Los dos buques, el Fella y el Eisenach. Entonces... Eisen
1: sí, yo dije, sí, ¿quién
2: será cuál, verdad? <risa> <risa> Eisenach.
0: Entonces, <risa> como... Es el ante vale. la presión de estas dos entidades, de estas dos embajadas el gobierno de Costa Rica decide capturarlas, estos dos buques. El, primer, el 31 de marzo, sí, el 31 de marzo. Pero justo cuando llegan al puerto, inesperadamente los dos barcos fueron incendiados. Pero esto fue en el 41. Sí, pero en marzo, uh -huh. en diciembre se da la declaración de guerra. Ajá, entonces esto fue antes. Sí, esto fue antes. Entonces, inesperadamente, cuando ya las autoridades habían llegado al puerto, en la madrugada, antes, los dos barcos fueron incendiados y hundidos. Mm.
1: ¿Eso fue lo que provocó la Segunda Guerra Mundial? Sí, bueno. en Costa Rica. <risa> <risa> en el <risa> puerto de Punta
0: eh, Este fue interpretado por el gobierno como autosabotaje de los tripulantes. Entonces, todos sus tripulantes fueron despachados al canal de Panamá, detenidos por Estados Unidos, porque el canal era de Estados Unidos, para ah. ser llevados a campos de detención en Estados Unidos. Entonces, ya desde ahí como se comienza a dar como estas cuestiones, ¿verdad? Mm
3: -hmm.
0: ¿Y eran alemanes e italianos? Ajá, sí.
1: El del, del Eisingach.
0: Sí, los del Eisingach eran Eissingach. de Alemania, Ajá. de Deutschland. Okay.
3: Deutschland.
0: <ríe> eh, en abril y en mayo de 1941, todavía antes de la, de la declaración, inicia la expulsión de algunas personas en Costa Rica, e incluso familias enteras detenidas por el gobierno costarricense por convenio con Estados Unidos no, con, no. en abril de, y mayo de 1941.
1: Pero, Ok, por convenio, pero bueno, ahorita explica qué tipo de familias o de... Uh -huh. okay.
0: Entonces, a juicio del Consejo de Guerra que ya se había establecido en Costa Rica, se enviaron a campos de internamiento con mayor seguridad. Eh, dos campos muy, muy conocidos son el Crystal City de Texas y uno eh, Bismarck en Dakota del Norte. El 10 de octubre de 1941 se crea la oficina de coordinación de la Secretaría de Hacienda y Comercio, el cual tiene cargo la fiscalización de las operaciones de las personas o empresas nacionales de los países enemigos. Entonces, anterior a la declaración de guerra ya se está comenzando a crear listas y fiscalizar toda la propiedad y bienes de las personas. Eh, esto con tal de evitar la desocupación o paralización de las actividades económicas en caso de guerra. Eh, o impedir que cual, eh, cualquier acto que pueda beneficiar a los países enemigos incluyendo todas las actividades de sus súbditos se decía súbditos como si todavía perteneciesen o respondiesen a estos uh -huh, países ¿verdad? Uh -huh. pero en ese momento es como el auge del nacionalismo y demás Entonces, uh -huh. pero bueno entonces el 7 de diciembre de 1941 se da el ataque a Pearl, a Pearl Harbor en Estados Unidos uh -huh. en una de las islas de Hawaii <ríe> Entonces El 7 de diciembre Se arma la guerra uh -huh. Estados Unidos entra a la guerra Entonces por lo tanto América entra a la, la guerra. guerra Entonces a las eh, A los pocos días El 11 de diciembre eh, Se da la declaración de guerra Entonces Costa Rica de declara la guerra Al imperio de Japón El 8 de diciembre O sea un día después Nada más que el 11 de diciembre es cuando y se Japón. Da,
1: what the fuck Sí, sí, sí. Sí.
0: sí. ¿Lo en el mapa? Entonces, el 8 de diciembre le declara la guerra a Japón, pero el 11 de diciembre le declara la guerra también a Alemania y a Italia. Entonces, cómo el presidente de entonces Rafael Ángel Calderón Guardia que nos dio todas el, los, Esas la caja, la caja de Se le declaró la, es? la, es? la guerra eh, eh, a Alemania e Italia el 11 de diciembre del mismo año, incluso horas antes que lo hiciera el propio país de Estados Unidos. <risas> oh, qué entonces,
1: bochincha, altico, siempre le ha encantado el chincho, <risa> ya vi, Entonces,
0: adivinen que por segunda ocasión le declara la, en la guerra antes que Estados Unidos. Eh, porque en la primera guerra mundial En 1918 Federico Tinoco Granados <ríe> Le había declarado la guerra a Alemania ¿Qué? Antes que Estados Unidos Esto porque habían problemas Como entre los dos gobiernos Entre Estados Unidos y Costa Rica Entonces como porque Tinoco era un dictador Entonces como para ganárselo Ganar la confianza a Estados Unidos Le declaró la guerra a Alemania
1: Chupa medias sí. <ríe> Lava huevos
0: okay. Este mismo día El 11 de diciembre también, de acuerdo a una de las conferencias, estas que les había mencionado, se reforma la ley de extranjería y naturalización, prohibiendo así que los hijos de extranjeros, es decir, de países enemigos, específicamente nacidos en Costa Rica, optar, no tenían la posibilidad de optar por la ciudadanía costarricense. Entonces, establece además que los súbditos de los países enemigos debían presentarse ante las autoridades para permisos, eh, para reportar dónde vivían y dónde viajaban, ya sea si fuese dentro del país o fuera del país. O sea, es decir, si alguien se traslada de San José a Punta Arenas, tenía que reportarle a uh, migración, digamos. No tenían, es decir, no tenían libre tránsito. Pero, ni por pero en teoría si eran mueres. personas
1: nacidas en Costa Rica no deberían ser ya nacionalizadas.
0: No, porque se reforma la ley de extranjería uh -huh. y naturalización.
3: My God.
1: Pero igual, entonces se reforma la ley para que las personas ya nacidas en Costa Rica, previas a esta ley, igualmente no se consideren como nacionalizadas.
0: No sé si previo a, pero... De fijo de los de España, ¿no? mm -hmm. ¿Vale? okay. Pero sí Buena pregunta Y por eso tendría que decir ah, bueno. Que mi bebé, que acaban de hacerlo moví de aquí para allá Sí, pero esta es la cosa Esto es solo para la gente de, de países enemigos mm -hmm. ¿Verdad? O sea, Alemania, Italia y Japón eh,
1: Sí, sí, otra gente es, es Sí,
0: otra gente salvadoreña,
1: nicaragüense, no tienen que
0: Ajá. Bueno, supongo, ¿verdad? Sí, Porque sí. eso es específico para eso eh, So far So far well. Eh. entonces este mismo día el mismo día que declaran la guerra decretan la construcción del campo de, de concentración ¿Qué?
1: el mismo día que el declaran mismo, la sí. guerra
0: entonces en la tribuna el periódico la tribuna el 11 de diciembre de 1941 sale el titular iniciada ayer en esta capital la construcción de un campo de concentración
1: my, de concentración oh, dijeron
0: así? sí Escogido los terrenos que ocupan el plantel de pavimentación, que en ese entonces es lo que habéis conocido, la sabana. Uh -huh. Capacidad para albergar a 400 personas. Tres alambrados eléctricos rodearán el edificio. La obra será dirigida por los ingenieros Don Jaime Soleil y Don Alfonso Peralta. Dentro de dos semanas estará concluido este campo, que estará muy bien acondicionado. Eh...
1: Define muy bien acondicionado. Sí,
0: sí, específicamente. Hay que ser específicos, ¿no? <risa> Okay. En características se dice, el campo estaría rodea, rodeado de tres alambres eh, alambradas eléctricas con el propósito de impedir, las, de impedir las evasiones. El edificio, que será de madera, tendrá capacidad para albergar a 400 personas, constará de, de dormitorios muy bien acondicionados y con un gran patio central. Contará también con cocinas y comedores, servicios sanitarios y con salas de visita. Eh, Todas son dos semanas, ahorita no lo hace Mentira. Más.
1: Eso me hace recordar la parte del de niño en la pijama de rayas donde uh -huh. entre alemanes ellos mismos enseñaban videos como los campos uh -huh. de concentración y les hacían creer a la gente como que, o sea, como que sí tenían los ojos encerrados pero que en realidad los tenían viviendo bien uh -huh. y que los chiquitos igual, estaban felices y que... Igual que ahorita, ¿verdad? Uh -huh. sí, ¿sí? Igual
0: ahorita pasó en Twitter como una hora de que Ice subió una foto de como una mujer migrante como atendiendo como un campo de cultivo. Y entonces, uh -huh. como que pusieron así como, ah la vida, como. Uh -huh. Entonces, obviamente, todo el mundo
1: le sí. cayó encima, sí. como,
0: My. O sea, eso sí, es, es propaganda así. en realidad. ¿Por uh -huh. eh,
1: Why the fuck does Ice have a Twitter? I know.
0: Trump has eh, a Twitter. También dice. Sí, 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 sí. <ríe> got <that> right, sister. <ríe> eh, la noticia también Where dice.
1: la
0: Que. Lo que se desea es que el campo de concentración ofrezca todas las mayores y mejores comodidades. Bueno, salen unas fotos del, del terreno y una foto de todos los ingenieros que están trabajando en la construcción. Como el gran logro.
1: Ok, oh. la foto va a estar ahí en Instagram. Sí. ¿La va a subir?
0: sí, voy a subir la noticia al Instagram. para que.
1: Vaya en ese momento, vaya, vaya. A ver.
0: Vienen los ingenieros.
1: ¿Es el periódico?
0: ¿Cómo se llama el periódico? La Tribuna. La Tribuna. De hecho, todos los periódicos de esta época, eh, bueno, todos están en línea. O sea, la Biblioteca Nacional ha digitalizado todos. Eh, y so, es todo interesante porque uno ve todo el discurso del gobierno así como... Ah, hicimos tal medida, pero es como... Era el gobierno no, el periódico. Es como no, no. tan raro
1: okay. que uno, digamos... Y obviamente uno hacía la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y, y pues sí, la mayor parte de la guerra se dio fue... En Europa, pero igualmente que uno no... O sea, como que no haya una sección donde uno vea cómo impactó uh -huh. la guerra directamente en uh -huh. nuestro país. Y uh -huh. no solo
0: en términos económicos, sino ¿sí? sí, uh -huh. que
1: solo
2: Política, se ve eso, digamos,
0: la sí.
1: Sí, Ideal. solamente
2: cuando mencionan algo es, sí, son términos económicos uh -huh, uh -huh. y no Es como, ah, el
0: café incrementó, o sea, como que producimos sí, sí, más café sí. porque Estados Unidos, ahora todo se iba a Estados Unidos, uh -huh, pero es por uh -huh. qué, madre? ¿cómo uh -huh. pasa? Digamos, sí. no sé.
1: O sea, literal, uno siente que la huella de la Segunda Guerra Mundial no afectó absolutamente Ay, nada. nada porque uh -huh. a uno no le enseñaron que uh -huh. sí. lo hizo in any way, entonces es como...
0: Sí, sí <risa> ajá eh, Bueno, esto pasó el 11 de diciembre, ¿verdad? Entonces, dos semanas después, ¿ahí en no qué era?
3: Navidad.
2: Navidad. <risa> Yo. Navidad entonces ¿Navidad? la noticia
0: decía que ¿Navidad? dos semanas después ya debe estar concluido que Ay. ya habían podido poder detener gente en Navidad. Navidad entonces probablemente en Navidad ya estaban oh, los primeros oh. detenidos no los, o sea no les puedo decir concretamente si sí, uh -huh. sí porque traté de buscar las noticias de dos semanas después pero todo era como comerciales como navideños mm. <risa> eh, pero sí tengo una noticia del 26 de diciembre de 1941 el día después de Navidad eh, se decreta que está prohibido todo acto de comercio con súbditos japoneses, alemanes e italianos. Y se declara que es necesario presentar una declaración jurada frente a, él, frente a una entidad. Entonces, de esta obligación de presentar una declaración jurada sale, el sale un registro como bastante completo de toda la colonia alemana en, alemana en Costa Rica. ¿Qué? Todos... Absolutamente todos, desde patronos, sociedades, empresas, estaban obligados a informar la nacionalidad de las personas que participaban mm. de la actividad de comercio para ser sometidos a control y vigilancia del Estado, mm -hmm. principalmente tener un registro de sus propiedades y bienes. Entonces, esto es el 26 de diciembre, ahora pasamos al 5 de enero. El 5 de enero de 1942, el primer grupo de alemanes es deportado de Costa Rica, a Nueva Orleans, a Oklahoma, a Nueva York y a Texas. El 9 de enero de 1942 se, publican, se publicaron las listas negras en el diario de Centroamérica para boicotar los negocios que comerciaban con las potencias del eje. Son listados de personas o empresas que podrían representar un peligro para las seguridades nacionales e internacionales, diseñadas por Gran Bretaña, los Estados Unidos y el gobierno costarricense. Entonces, a nivel de Centroamérica se comienzan a publicar todas estas listas. No sé si se acuerdan que le había mencionado anteriormente que hubo una acta de La Habana que se comenzaron a hacer registrar como las colonias y uh -huh. los europeos y las propiedades uh -huh. europeas, entonces desde aquí, se, o sea, anterior a la guerra ya se están armando estas listas, uh -huh. y ya para el 42 se comienzan a publicar en los diarios de, ese, de, 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 todo, o sea, de todo Centroamérica, uh -huh. eh, pero los gobiernos centroamericanos también participaron del registro, como lo, la, el decreto anterior que se había dicho, entonces, en esta se incluyeron no solo a los nacidos en los países del eje, sino también a las personas costarricenses por nacimiento, pero de padres con nacionalidad alemana, oh. italiana y japonesa. Y a profesionales costarricenses que habían realizado estudios en los ¿Qué? países enemigos, así wow. como hijos, esposas, parejas de dichas ¿Qué personas. ¿Qué
2: es sin sí, sí. Nada fundamento, nada más. Es como cualquier es relación
0: algún... con esos países, uh -huh. ya, listo, incluido. Uh -huh. Entonces eh, sí, Entonces, ahí es cuando se comienzan a tocar varios temas políticos en el país porque varias de las familias importantes del país en ese uh -huh. momento estaban casados uh -huh. o habían ido a estudiar a Europa
1: pastel uh
0: -huh. yes. entonces eso va a jugar un rol bastante importante eh, para las próximas elecciones
3: uh -huh.
0: electorales del país eh, eso fue en 9 de enero, el, ya luego, el 26 de marzo de 1942, al declarar la guerra a esas naciones, anteriormente estaba la oficina de comercio, que era parte de Hacienda, que comienzan a fiscalizar las, los bienes y propiedades, pero ahora el 26 de marzo se crea la Junta de Custodia de la Propiedad Enemiga, que es ya la entidad encargada de enajenar, expropiar o dar en arrendamiento los bienes de aquellas personas nombradas en las listas negras. Es decir, de tomar posesión para el bien nacional, uh -huh. entiéndase, construcción de obras públicas y saneamiento de la crisis fiscal, eh, y que es esta misma Junta la que va a asumir la administración del campo de concentración. Entonces, para su funcionamiento la Junta establece un impuesto sobre el capital de los nacionales del eje. Entonces, el producto de este impuesto cubriría los gastos generales de la Junta, los gastos del gobierno para recluir a las personas enemigas y el pago de pensiones alimenticias a sus familiares. Si es que no todos estaban dentro ¿verdad? de la estructura. En, esto en 1942, ¿verdad? En 1945 dice el autor Carlos Calvo Gamboa, que el Estado fiscal había llegado a tal extremo en el país que el gobierno le solicitó un préstamo de emergencia a la Junta de Custodia. Pero su presidente, el licenciado Juan Rafael Arias, eh, manifestó su rotunda contrariedad y aduce que esos fondos pertenecen a los expropiados, en garantía de la subsistencia de los familiares de alemanes enviados a campos de concentración en Estados Unidos. Entonces, lo que comienza a suceder es esto. Se detienen, se ponen en estos campos, en este campo de concentración en la sabana y después de eso son enviados a los campos de concentración que, está, que tienen Estados Unidos, son deportados y son mandados a estos otros. Entonces, por lo general de los campos de concentración que se conocen en Estados Unidos durante ese periodo son de los japoneses, pero eh, todos los alemanes e italianos también fueron para allá. Mm. Eh, pero más que todo es porque los grupos, eh, los japoneses han abogado un montón para que se conozca esto en realidad.
3: Uh -huh.
0: eh, en junio de 1942, el gobierno ocupó las fincas de, ca de café, los ingenios de azúcar, las haciendas y fincas de alemanes, se detalló los valores y propiedades. Por lo general, toda la información recopilada sobre la colonia alemana, porque no se tiene registro como de tanto de los italianos y los japoneses en el país... De italianos un poco más, de japoneses del todo no, no, o sea, no lo encontré ni mencionado ni así. Eh, de, de los italianos fue como que costó, costó más registrarlos, pero de los alemanes eran que eran más predominantes en el país. Eh, luego, el 2 de julio de 1942 se da un hecho como bastante relevante, siempre que se menciona este periodo, que es el hundimiento del vapor de San Pablo, en el puerto de Limón entonces el 2 de julio cerca de las 8 de la noche el vapor San Pablo es hundido por un submarino alemán en el puerto de Limón es el primer ataque directo del eje contra Costa Rica y nuestras primeras víctimas de guerra o
1: sea, ni siquiera eso nos dicen ni siquiera
0: eso lo mencionan sí. Qué putas, o sea, para qué estoy social sí. sin ahí sin allá, ya, what Ay. ¿qué pasó ahí,
2: mami? No sí, que...
0: eh, bueno, estas víctimas son 24 trabajadores costarricenses y otras 20 fueron heridos casi todos de origen jamaiquino que realizaban labores de descarga de, mercancía, de mercancías de la United Fruit Company entonces se dice que el estallido resultó tan fuerte que el, puer el puerto quedó sin fluido eléctrico por varios minutos casi inmediato, dicen los autores corrió el rumor de que la nave había sido blanco de un torpedo lanzado por un submarino nazi debido a este hecho, los internamientos o las concentraciones se intensificaron en el país Entonces ya uh -huh. se estaban deteniendo gente y después sí. de ese hecho fue como, uh -huh. madre, todos uh -huh. se van digamos uh -huh. Entonces, a raíz de este hecho, se presenta un proyecto de ley, esto es como algo curioso, como adicional, que es para indemnizar a los obreros que sufriesen accidentes de trabajo por motivos de actos de guerra por los súbditos de las naciones enemigas. Entonces, se le cobra un impuesto a los bienes y propiedades de estos, uh -huh. de estos nacionales, digamos, bueno, de estos extranjeros, uh -huh. digamos, de, de países enemigos, que estos fondos son manejados por la Junta de o la Junta de Custodia que debería reportar al Banco Nacional de Seguros que para indemnizar a costarricenses uh -huh. en caso de que sufriesen, ¿verdad?
3: Uh -huh.
0: Entonces, porque cuando pasó este hecho, se dieron cuenta que no tenían nada para indemnizar a estas 24 uh -huh. familias. Entonces se crea este proyecto de ley. Lo curioso es que tres años después de crearse esa ley, ninguna de las 24 familias costarricenses había sido beneficiada. Uh -huh. Aun cuando la Junta ya había repartido y revendido bienes y propiedades. Entonces, de esos fondos debieron haber salido esas indemnizaciones, uh -huh. pero unos tres años después no había pasado nada. O sea, más bien los que estaban sí, siendo beneficiados de, puta, de vender las propiedades eran políticos que uh -huh. estaban comprando sí. propiedades a menor precio, fincas a menor precio y exportando las cosechas y demás. Uh
2: -huh. ¿Verdad? As always. As always, sí.
0: Entonces. Esto pasa, el hundimiento de San, del, del vapor de San Pablo pasa el 2 de julio, ¿verdad? El 4 de julio en San José se levanta una protesta popular. Esto fue aprovechado por varios sectores para cometer saqueos y, y contra los ciudadanos alemanes y las propiedades de, eh, de gente de, de Alemania, de Italia, Japón, ¿verdad? Entonces, esta jornada terminó en un mitin eh, con un saldo de 76 heridos y un total de 123 edificios apedreados. <risa> apedreados.
1: <padre>. Ya.
0: <Yeah.
1: risa> que, eh, que tiene la primera piedra. No.
0: No,
3: no,
1: no es que. Eso dijeron los ticos en, en ese no, momento. Fuerte. No, no, no perdón, fue sin querer. Me disculpo. Quiero dar una, una disculpa pública. No. Por todo el gobierno de Costa Rica, a los. Ya soy Japón exigiendo. Palo a los por todos queridos. aquellos. Ay, tío. No, ¿Eh? no, me, no. me hace como dos meses. No lo he visto. Sí.
0: Eh, ok. Entonces, el 4 de julio, la protesta popular termina con una jornada con un saldo de 76 heridos y un total de 123 edificios apedreados o saqueados. Eh, uno de los edificios fue la iglesia. A los días siguientes. Los discursos principalmente de Manuel Mora, Calderón y líderes políticos que antes del mitin habían dado discursos bastante como enojados por lo que sucedió en el puerto, este, son censurados por el tono con, porque se dice que ellos son los que agitaron a las masas a, o incitaron el odio para que se diera uh -huh. este mitin okay. Uno de esas personas es José Figueres. Uh -huh. Entonces José Figueres posteriormente va a comenzar a hablar contra contra Calderón, ¿verdad? Y Manuel Mora. Entonces en ese momento estábamos previo. O sea, pues estábamos hablando de 1942. Son cinco. Cuatro. ¿eh? ¿Cómo la <ríe> contaron? Seis. Seis años seis. antes de la guerra. Sí, seis años.
1: <ríe> ok, nada Amiguita. más, Frankel. ¿Qué no sabes contar? Amiguita. No puedo ayudar. Tú eres un analfabeto no Ocupo, no te pases.
3: Apoyo.
2: No ¡Ah! ¿Ocupo una cuenta apoyos?
1: Ay, ay, ay. O digo yo. Like. Me encanta. La cuenta apoyos más auténtico que existió. Mm. Ya me
2: apoyo.
0: Dale. Bueno. Pero esto, este hecho del hundimiento de San Pablo no es un hecho aislado. O sea, no es como que uno pueda decir como... Madre, tal vez fue, fue pura trama de inventar que fue un submarino nazi mm -hmm. en el Caribe. Tal vez sí, pero tal vez no. Porque según... No hay pruebas.
1: O sea, ¿se tenían el, ¿no tenían el nombre del submarino que inició el ataque? No.
0: Bueno, no sale. Pero, ajá, pero la actividad submarina en el mar Caribe estaba bastante presente. De hecho, este mismo autor, Carlos Calvo, que tiene un libro que se llama Costa Rica en la Segunda Guerra Mundial, eh, destaca un informe de Washington. Obviamente, el sources, fuentes no son tan... Eh, pero bueno, este informe de Washington reporta en mayo de 1942, dos meses antes, el hundimiento por embarcaciones alemanes de 28 buques de países latinoamericanos. Entonces, diferentes puertos estaban siendo atacados mm, eh, okay. o sea, por torpedos mm -hmm. y así. Y de hecho, había... Lo raro también es que países con los que tenían alianzas con Italia y Japón y demás también estaban siendo este, okay. hundidos y así. Entonces, pero bueno, se dice que era como más misceláneo los ataques. así eh, Pero sí había presencia de buques eh, del eje en el Caribe y principalmente en toda esta zona del canal de Panamá. Uh
3: -huh.
0: Entonces sí era como... Sí, entonces digamos, digamos démosle el beneficio de la duda. Uh -huh. Bueno... Ya el 10 de diciembre, un año después de la declaración de guerra, en eh, 1942, se declara la suspensión de las garantías individuales producto de la declaratoria de guerra a las naciones enemigas. Entonces, ahí se arma un despiche, porque eh, la suspensión de garantías individuales contempla restricciones a libre movimiento, reunión, censura la correspondencia entre un montón de derechos individuales, ¿verdad? Eh, entonces... Al, se logra aprobar en el país, este rige por 60 días. Pero esta suspensión fue, fue, o sea, fue ampliamente discutida por los políticos y demás, pero se continúa aprobándose por periodos de 60 días. O sea, se vence los 60 días y se uh -huh. continúa aprobando por mayoría. Y, o sea, esto en 1942 y no es derogado hasta 1945. Entonces, cada 60 días se argumenta la misma vara, uh -huh. la misma valor, y siempre ganó la mayoría para suspender las garantías individuales, que fue lo mismo que hizo Guatemala, que les había mencionado anteriormente. El 12 de diciembre de 1942, se decretó la ley de bloqueo económico. Entonces, regula todas las actividades económicas de los súbditos de países enemigos, incluso sus hijos y esposas nacionalizadas, así como costarricenses, que por razones de estudio, familia, trabajo, tenían relaciones con personas enemigas. Entonces se activa, todas estas medidas estaban contempladas dentro de los tratados de seguridad hemisférica ya, mi, ya firmadas y que eran vinculantes anterior a la declaración de guerra, entonces que habían sido organizadas y casi que presionadas por Estados Unidos de que se firmasen, entonces ya tenían todo un plan de cómo iban a actuar en caso de guerra que iba a ser como bloque y que completamente se iba a bloquear económicamente a estos países eh, y a cambio Estados Unidos iba, iba a proteger el mercado. Bueno. Entonces, para concluir un poco esa parte, pero todavía hay más información. Pero bueno, eh, poco a poco, criterios de seguridad, disque de seguridad, fueron sustituyendo criterios económicos a la realización de las expropiaciones y a los internamientos. algunos casos, eh, los presidentes aprovecharon esta oportunidad para adquirir algunas propiedades, venderles a amigos o parientes y o también para solucionar la crisis fiscal del estado estos motivos financieros se volvieron evidentes cuando porque cuando finalizó la guerra esto no marcó un fin de la intervención y expropiación de las propiedades porque esto continuó incluso en el gobierno de, eh, de Teodoro Picado entonces termina la guerra y todas esas medidas que les mencioné lo de ley de extranjería, todo lo anterior continúa aplicándose entonces se continuó expropiando bajo una ley que además pro, promueve una medida que es la siguiente que por reclamos de indemnización de ciudadanos costarricenses que fueron prisioneros de guerra o internados civiles en campos de concentración podían como reclamar indemnizaciones entonces ocupaba que esta junta todavía siguiese funcionando para que estos como lo anterior de indemnizar a los costarricenses ¿verdad? entonces por ejemplo, en 1941 se acoge la primera demanda donde un costarricense, Rafael Ángel Arredondo, fue víctima de cárcel nazi, se le da una indemnización. Él había pedido 30 millones, pero le dieron 12 millones de colones. Entonces, esto con los fondos recopilados de, de estas ventas, ¿verdad? Entonces, finalizada la guerra mundial, comienza el problema de la devolución de todos estos bienes que fueron expropiados. Entonces, comienzan a llegar muchos casos de, de firmas alemanas contra el Estado costarricense, demandando que se les devuelva esto, ¿verdad? Entonces, la Corte argumenta que aún cuando el conflicto ha finalizado, persiste el estado de guerra en nuestro país y mm. Alemania, porque no se ha firmado como el decreto que cierra el, el estado de emergencia del país, o el estado de guerra del país. Entonces, todos los decretos anteriores sí, ahí... todavía lo aplican. Sí, porque ellos no habían firmado todavía Estados Unidos todavía no había firmado que se había finalizado entonces eh, o sea, aunque Japón te diga, ya nos salimos de la vara o sea, todavía continúa alguna de las medidas por lo que no fue sino hasta después de la guerra civil en 48 que la junta fundadora de la segunda república terminó de derrogar las medidas discriminatorias en perjuicio de los súbditos y las relaciones con las naciones enemigas en la segunda guerra mundial. O sea, cuando ya llega Figueres otra vez, al principio reclamando y ya o llega sea, otra tras vez. O sea, rencorosos.
1: incitadoras <risa> bueno. rencorosas.
0: Este, bueno, como estaba hablando, años después se presentan numerosos juicios eh, ellos argumentaron esto de todas las medidas anteriormente mencionadas solo una fue declarada inconstitucional por los tribunales y fue la ley que canceló la nacionalidad costarricense de nacimiento por el hecho de su ascendencia, convirtiéndolas en personas enemigas y deportándolas a campos en Estados Unidos y Canadá entonces
1: también habían campos de concentración en Canadá
0: sí, ¿en Canadá? sí en conclusión sí ¿eh? la guerra se traslapó y se confundió con hostilidades locales y así complotaron contra ciudadanos y familias enteras entonces, hay una, el libro que, como que me dio que como a hacer esta hora es el libro de Carlos Alvarado que se llama Las posesiones que en realidad es como una ficcionalización como de un campo o sea de, de una familia en Costa Rica que pasa por todo este proceso entonces realmente como todas las fuentes y así que yo fui leyendo fueron porque al final del libro viene entonces, eh, en realidad, la, la historia en ese libro es como bastante chiva, como que lo hace demasiado real, como o saber cómo todo eso realmente puede suceder y cómo le puede suceder a dos familias en dos países diferentes y cómo viven la situación, ¿verdad?
1: ¿Y ¿Cómo se llama el libro?
0: Eh, Las posesiones, de Carlos Alvarado. Hay una autora que se llama Cristina birth que argumenta que por falta de confianza en estos gobiernos latinoamericanos eh, nace la idea de transferir las personas a campos de internamiento a Estados Unidos. Entonces no solo es detenga a estas personas y concéntralas en sus propios países, sino que mejor envíelo a Estados Unidos porque nosotros lo vamos a hacer mejor. Entonces esta autora dice que en total durante la guerra se internaron 4,058 alemanes, 2.264 japoneses y 288 italianos que vivían en Latinoamérica en diferentes campos. Los hombres, En el caso de Costa Rica, los hombres primeramente estuvieron confinados en la penitenciaría nacional y luego en el campo de concentración. Las mujeres y niños fueron llevados al club alemán en Guadalupe, que ya había sido expropiado, así como en el colegio Napoleón Quesada. Luego todos fueron transportados por vía férrea al puerto de Punta Arenas y ahí se las embarcó asignados en las bodegas hacia puertos de California, enviados a distintos campos de internamiento norteamericanos. La mayoría de los latinoamericanos fueron a dos campos de concentración, el de Crystal City, Texas y Bismarck, en Dakota del Norte. Eh, esta autora menciona en Costa Rica se estima que un total de 300 personas fueron deportadas. La mayoría eran familias alemanas e italianas. En números... En numerosos casos, también hijos y esposas costarricenses. Como viajaban contra su voluntad, varios fueron detenidos inmediatamente en el territorio de Estados Unidos por no poseer una visa americana válida para entrar al país.
1: Sí, pero los deportaron y no los dejaron entrar porque no tenían visa. Sí.
0: O ¿Qué? sea, los dejaban entrar, pero los detenían con la, con la justificación uh -huh. de que era porque habían entrado sin visa sí. americana válida. ¿Qué?
3: Sí. ¿Qué
0: putas? También durante no. la guerra Estos eran utilizados como botines Creo que la palabra es botines, no estoy segura Algunas familias fueron intercambiadas Con el Tercer Reich Por turistas y hombres de negocio norteamericanos oh. Que habían quedado detrás de las líneas del eje uh -huh. Varias estas personas Qué puto,
1: ma, Hay gente que en la vida había estado en Alemania
0: De hecho, sí de hecho, dicen que varias de estas personas no poseían vínculos, familia uh -huh. o jamás habían estado en Alemania anteriormente.
2: Sí, ¡Ay, qué playa!
0: Capaz y ni siquiera sabían hablar bien alemán mm. y... Y era así como... De... O sea, yo siento que Estados Unidos lo hizo también por eso, digamos, solo por intercambiar uh -huh. como su gente, digamos. Uh -huh. gente de sí, plato. sí, o sea... Sí. Eh...
1: ¡Qué picha,
0: Al terminar la guerra... Algunos encontraron cómo salir de Alemania y regresar a Costa Rica, otros fueron arrestados eh, en Estados Unidos, igual al salir del campo de concentración fueron arrestados por no poseer visa ni papeles en Ay, regla, Dios
3: mío.
0: entonces no solo al entrar sino al salir de los uh -huh. campos de concentración también fueron detenidos, uh -huh. pero ahí ya sí se los llevan a uno, ya ahí sí, ya penino. es su trabajo, sí. Eh, hay una investigación eh, de esta autora, Cristina perth que es súper interesante, que es entre el 2005 y el 2000...
1: ¿Ella es nada.
0: No. no estoy segura, pero creo que sí, la verdad. Eh...
1: No es suficiente. Sí, no es suficiente.
0: <risa> entre el 2005 y el 2006... Yo, eh... Cristina
1: Perth. ¿Dónde nació nacido el muchacho? A la vela. Per uh -huh.
0: <risa> Esta autora entrevista a personas de descendencia alemana en San José, nacidos entre 1913 y 1941. O sea, entrevista a familias uh -huh. alemanas en Costa Rica. Esta entrevista no busca reconstruir el periodo de este periodo, sino que más bien busca analizar lo que los descendientes alemanes recuerdan de ese periodo 60 años después de lo vivido. Entonces, la mayoría de los entrevistados vivió esta época siendo niños y, y niñas, ¿verdad? Entonces, a veces, por lo general, toda la entrevista es como dirigida como que, pare que en los campos de, de concentración y así parecía todo como una aventura, ¿verdad? Aunque añaden que para sus padres de seguro fue una experiencia bastante difícil. Eh, particularmente el campo de Crystal City es como narrado como una cuestión así súper bonita y segura porque había escuela, había alimentación, pero en otros campos también se, me se, se menciona que la situación no era tan agradable y a veces había conflictos fuertes porque dentro de los que estaban recluidos había nacionalsocialistas como también había oponentes nacionalsocialistas, nada más que por simplemente por estar en la misma lista fueron a llegar uh -huh. al mismo lugar, ¿verdad? Um, Hay una entrevista a una madre que se llama Erika Calver en esa investigación, que nació en 1935 en Costa Rica, que narra o lo que recuerda esa situación, ¿verdad? Eh, entonces va así, la madre dice, entonces mi padre lo hizo y todo salió bien. Se refiere a una inversión de negocio. El negocio creció de una manera extraordinaria y les fue muy bien y después algún día nací yo. Algún día también y después... Todo era muy bien, felicidad y alegría y todos los domingos salíamos y era una colonia alemana, alemana muy agradable, una solidaridad muy linda. En, to, en ese entonces se fundó un club alemán y ahí se reunieron. Todos se reunieron allí los domingos y jugaron tenis, sí, y nadaron y había una colonia alemana muy, alemana muy linda porque no era tan grande, eran muy pocos y ellos se llevaron muy bien. Eh, todos se conocían entre ellos, relaciones muy lindas, pero cuando tenía siete años llegó la guerra bueno, ya estaba la guerra, ya existía unos años, pero de repente empezó la campaña de, de difamación en contra de los alemanes y de repente se llevaron todos los señores alemanes y les mandaron a los Estados Unidos en campos de concentración, entre ellos mi padre también, mi mamá no sabía dónde lo llevaron en medio de la noche y mi abuelo le, le dieron casa por cárcel para dos años y nuestra empresa fue saqueada por los comunistas y todas las mercancías las tiraron a la calle entonces eso es como de de una madre que tiene como 7 años uh -huh. en ese periodo. Sí. Eh, esta misma autora en esta investigación señala que el 25% de los alemanes en Costa Rica fueron internados y transferidos a campos en los Estados Unidos. La base de los internamientos eran las listas negras. En muchos casos se cometían errores. Fueron detenidos refugiados judíos, oponentes uh -huh. del nazismo y otros <risa> alemanes. ¡Como putas! <risa>
1: sí. Y los mandaron a los campos de concentración. Se imagina, madre, ser un judío en un campo de concentración alemana.
3: Sí.
0: ¡Ay, Dios! Entonces también concentrado, también mandamos a campos Dios, a sí. judíos, madre. Eh, también otros alemanes que desde el punto de vista de seguridad no tenían ningún sentido. Por ejemplo, la autora destaca que en investigaciones posteriores revelaron que en el caso de en el caso de Costa Rica había 35 personas que eran consideradas como las más peligrosas. Digamos, de toda la lista negra, 35 personas eran las más peligrosas. Y en esas investigaciones se identificó que solamente en seis había suficiente evidencia para apoyar que era necesario detenerlas y enviarlas.
2: Uh -huh.
0: El proceso durante la guerra, señala la autora, con base a estas entrevistas, significó una desintegración para la comunidad alemana en Costa Rica. Sus instituciones fueron prohibidas, por ejemplo, una crisis hizo romper las redes de, de los alemanes, los lazos políticos y personales. Durante la posguerra se creó una división entre los alemanes internados y repatriados a Costa Rica y los que se quedaron. Eh, nacieron varios conflictos dentro de la comunidad, por ejemplo, eh, antes de salir o para evitar la expropiación de algunos de sus bienes, los, las personas lo que hacían era traspasar sus bienes a amigos o a familiares, sus propiedades también. Entonces ellos y ellas al regresar al país, los maes no les quieren dar sus propiedades de vuelta. Uh -huh. Entonces ya ahí la vara se fragmenta completamente en el país, ¿verdad?
2: ¿Falso
1: o verdadero? Eh, yo voy a
0: hacer algunas afirmaciones y ustedes me tienen que decir si es falso o verdadero.
1: No, los dos Falso verdadero. No. Falso, verdadero. ¿O es una o evaluación de si nosotros? Sí. No, no, no. Okay. Ah, bueno. es, o sea, Uf, porque ok. porque no puse atención en nada. <risa> no, no. <risa> Estoy ah. esperando a que salga el, el podcast para oírlo, la verdad no, no. Sí, Es que editado no, no, tal no. vez si sí lo entiendo no, no, no. Que... Como con musiquita de fondo, algo así bien vaciloncillo. No, no. no, no. Es que vieras que yo solo pongo atención en el gym cuando lo oigo no, no. Okay.
0: Ya para la cuarta vez es que lo escucho ya, sí, sí, entendí sí. la hora. No, no, el falso verdadero son sobre cuestiones durante la Segunda Guerra Mundial Cosas que pasaron en Costa Rica Son como datos curiosos Si la pegan o no
2: Entonces, ¿Quién me gana? Qué vergüenza eh,
0: sí. La felicidad no, no te mueres hoy Entonces Pueden discutirlos Como que creen, si en serio creen que eso pasó En el país Pero con base a lo que ya vimos, eh, todo es posible
1: Para un posible Dale, mándalo, mándalo Ok, aviéntalo
0: Primera México fue el primer país en declarar la guerra No solo Japón, sino Alemania e Italia Tras el ataque a Pearl Harbor México
1: No, ya me suena No sé por qué, pero no me suena No sé por qué
0: Perdón, ¿Por qué no? la afirmación
1: no. es me dice, México fue no. el
0: primer país en América De declarar la guerra No solo Japón, sino Alemania e Italia Tras el ataque a Pearl
1: Harbor bueno, ya sabemos que no fue Estados Unidos Sí, sí. Pero... Es que no se nos ven a México ¿Quién cree que fue la No sé Es que en serio no sé por qué no me suena
0: En toda América
1: ¿Sabes qué? Turun, turun. ¿De alguna isla? ¿La
0: escuchamos.
1: ¿La escuchamos? Sí, puede ser la Escuchamos de Guatemala también en Nicaragua Nicaragua mm. Guatemala Vale, <risa> no sé si es que dicen. ahora sí que no falso no sé quién fue pero digo que no, no. no sí sé. no es
0: México qué dices
1: tú sí, yo creo que, que no, no tampoco no.
0: no sé quién pero no. respuesta afirmativa vale eh, eso ¿no? es
1: mentira uh.
0: el primer país de América en hacerlo fue Costa Rica
1: What the fuck? Ah, es,
2: decía, pero usted antes? no dijo
1: eso al inicio. No, solo dije no, que lo declaró a los todos. Eh? Pero
2: antes es que más, Ya lo descarté
1: amigos. porque Atos fue como. Amigos. Bueno, ya sabemos que no fue Costa Rica porque si no, Karina lo hubiera sí, mencionado No, pero eso tiene
2: sentido. O sea, si fue. Si no fue Estados Unidos, Unidos que, ¿que, primero, que lo fue la que fue atacado. Si le dijo antes Costa Rica, Aquí no va a decir antes. Vea, ahí
0: se estaban tratando de ganar el gobierno, pero así. Sí. De hecho, ya, México decían. fue uno de los países que lo postergó más. Ajá. Sí, no sí, sé, no sé que... siento que México no... Bueno, sí. Costa Rica. No. Segundo...
1: ¿Qué de puto.
0: El expresidente León Cortés, o sea, el... O sea,
1: ni eso, ni eso vemos en estudios sociales. Costa Rica no, fue el primer si no... país en que Declarar la guerra, Mae. En
0: América.
2: En América.
1: En América. Sí, América. Qué rojado. Es, es muy
2: importante que es nada más por no
1: dejar es que, es como en mal visto. O sea, sí. es que ¿cómo? siempre, siempre ese es en...
0: chiste de, de la hora, ay, ¿dó, ¿dónde está mae, Costa Rica eh, y no, no sé, sé qué? Y es como temporal, Mae. mae. ¿Qué detrás de esa mierda, Mae. Uh -huh. Uh
1: -huh. Papaya. Sí,
2: papá. Sí, un lo más de es en uh -huh. Los libros se hacen nada más,
0: los dicen que pues, van todos uh -huh. los demás ¿Más países mal y uno en sí. nada. Bueno, la siguiente es: el expresidente León Cortés, el que estuvo antes de Calderón, nombró al líder del partido nazi costarricense como jefe de migración. Si sí, es posible.
1: Eso suena muy <risa> posible, la verdad. Debes de saber que Costa Rica fue el primer país que declarar la guerra. Más así. <risa> o sea, ¿cómo fue otra vez?
0: El expresidente León Cortés nombró al líder del partido nazi costarricense ¿No es que hay como, una... como jefe de migración
1: A partido nazi costarricense No es que hay un monumento a León Cortés en la Sabana. Partido nazi costarricense Ay, Jesús. Pero él no fue el que lo construyó No, no. no, no. ¿Puedo poner, voy a decir que es falso Yo
0: creo que sí es posible no Si ¿Sí es posible sí. o si es cierto claro, sí. si Yo es digo cierto. que es
1: posible, obviamente no sé si es cierto Pero la verdad no me sorprendería Voy a decir falso por... Digo que es verdadero, respuesta definitiva okay. eso es, es. verdadero <risa> mamones <Max. risa> Qué <risa>
2: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> el maestro se llamaba Max Effinger eh, la finalidad se dice que era restringir el ingreso de refugiados judíos al país que escapaban de las persecuciones antisemitas en Europa eh, durante esa, su administración se redujo entre 50 a 80% los el ingreso de migrantes judíos polacos eh, sí.
1: Nada no, tenía sentido
0: de hecho iba a ser todo un apartado ante de, de como antisemitismo en el país y de, también de nazismo en el país pero yo dije, madre, demasiado te lo voy a poner en mm. cosas curiosas ¿vale? <risa> ok
1: tanto curiosos también somos
0: también somos
1: somos ya no
0: me da la <risa> Somos,
1: somos unos hijos putos. Somos nazistas, antisemitas.
0: Pero pacíficos. Los
1: chicos le damos a todo. Por eso
0: lo a
2: abolimos el ejército. Yo, primer país en declarar guerra en la Segunda Guerra Mundial. En América. En América. Primer país en abolir el
0: ejército. Las dos cosas. Es que somos hipócritas. Y quienes, bien, ¿Cómo,
2: cómo diablos le voy a oír a la muerte Si se ponen esos planes? Sí, sí,
1: sí. Eh, okay. ¿Usted sabe cómo me acaba de comprometer? <risa> sí, entonces,
0: José okay, Figueres ya. Fue expulsado por Calderón Al acusarlo de nazi
1: Otra vez, otra vez, perdón
0: José Figueres fue expulsado Por Calderón al acusarle de nazi
1: ¿Expulsado de dónde? Del país No, creo que no
2: Falso. 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 Verdadero. ¿Sí? Figueres.
0: Él, ¿se acuerdan que él fue exiliado al país, verdad? Sí, fue sí. no exiliado eso. en 1942 al denunciar durante una transmisión radial en Radio Latinoamérica la persecución de alemanes, italianos y japoneses. Eh, por la protesta del 4 de julio de 1942 cuando saquearon los locales y todo esto eh, en ese momento Calderón lo acusa de nazi por simpatizar con esas personas uh -huh. eh, realmente como cualquier persona que denuncia al gobierno por esas medidas usualmente era como denunciado así pero en el caso uh -huh. de José Figueres eh, interrumpieron la grabación en media radio y lo sacaron y fue exiliado una vez entonces, eso da pie a la guerra civil, Ajá. porque él se va y hace la alianza del Pacífico Ajá. para conseguir armas
1: y quitar a Calderón. ¿The
0: fuck? Eh, se dice bueno, que... Yo sé ha sido, qué lo, que ha sido
1: el ex, eh, O sea, no se sé, me hacen en... en ¿Fue exiliado? El, que sí, fue ahí. Pero no recuerdo por qué había sido uh
0: -huh. exiliado. Sí, entonces comienza a denunciar al gobierno no, de Calderón. No, no, Entre no, estas bien. denuncias incluía esto, ¿verdad? El 4 de julio. Uh -huh. eh, José Figueres en otras ocasiones se ha dicho como que el Ma era simpatizante del nazismo, pero en, en ese momento lo que pasa era como que él cuando consiguió la propiedad de... ¿Cómo se llama? ¿La finca?
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo
2: se
0: llama la finca? Uh
1: -huh. Villa Figueres. No
0: bueno, esa, esa propiedad donde... <risa> Hacienda
1: Figueres. Hacienda los Figueres. No, no es como la... Es que así le dicen la casa de Figueres. La finca, no?
0: ¿no? Bueno, no sé. La verdad es que ahí donde se entrenaron para la guerra y todo esto... Ese, ese terreno le había sido dado por unos amigos alemanes. De hecho, él tenía muchos amigos alemanes. Entonces, por eso es en otras ocasiones, en otros textos, también es acusado como de simpatizante. Pero en el contexto de todo esto que estamos viviendo, de, de todas estas medidas, en realidad cualquier persona con relaciones con sí. algún uh -huh. país enemigo claro. era como ya, simpatizante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, también hay que ponerlo en, en duda. Pero sí tenía amigos, obviamente. Y esos amigos sí fueron... Estuvieron como presos y también detenidos, y así. Entonces, vi por algo. <risa> La siguiente: eh, El Partido Nacional Socialista se fundó en el año 1923 eh, en Costa Rica. ¿23?
1: 23.
0: No sé. ¿Un
1: poco, sí? Paso. No. <risa> Paso mucho repítelo
0: <risa> el partido nacional socialista en Costa Rica se funda en el año 1923 la primera guerra mundial termina en el 18 y la segunda empieza en el 41
1: me puedes reformular la pregunta <risa> no digo que no. no no sé no sé por qué siento que se hizo como en el 30 o cerca
0: ni puta idea. No sé. Tienen que pegar la fecha si no avanzo, avanzo. no avanzan Bueno, sé. es falso. Se funda en 1934.
1: Ya se los dije, madre Qué carga, yo no me acuerdo nada de fecha no, yo ahora no me. acuerdo. Eh, dice,
0: según una, una lista en Estados Unidos de 1946, eh, no, perdón. Esta se funda en 1934, ¿verdad? Luego aparece una lista en es de Estados Unidos del 46 que, contaba, que dice que contaba con 66 miembros el Partido Nacional Socialista en Costa Rica, ¿verdad? Esto representa, según la autora esta, cristiana Chris, Christian, Berth, que esto representa menos del 10% de la comunidad alemana en el país. De esos 66 50 habían nacido en Alemania que eran migrantes de la Primera Guerra Mundial y estaban viviendo todos los efectos económicos des devastadores después de la Primera Guerra Mundial, mm. que son los que fueron más como atraídos por todo este tema nacionalsocialismo, ¿verdad? Eh, bueno, eso con eso. Ok. Falso. <risa> Durante la administración de León Cortés, nuestro amiguito, mm -hmm. se ordenó el registro de todos los residentes su domicilio y ocupación. Residentes judíos. No. Eh, eh. Se ordenó el registro de todos los residentes judíos, su domicilio y
1: ocupación. ¿De qué año? De qué año fue la. Cortés? Ajá. ¿Del
0: 39, 38, 30, 36? Eh, ¿Del 36 al 39? Es eh, verdad. ¿Al 39? Vale. No sé, pero el gobierno del 39.
1: Eh. Eso, es. eso es falso oh. verdadero ah. verdadero
2: Perdió. es decir también
0: no solo, eramos, no solo había simpatizantes eh, del nacional socialismo en Costa Rica sino también había antisemitas o sea había de todo
1: no la sabía verdad. ni qué, sí, no sabía ni qué. Sí. Majaderos. Qué son?
0: Eh, lo que pasó fue esto: se, regist... se ordenó el registro, <risa> pero nunca se logró tener el, la lista de estas personas judías porque los individuos afectados obviamente desacataron esta orden del gobierno. Entonces nunca se logró el registro.
1: O sea, los más los mandaron a registrar si ellos no quisieron. Si sí, no fue. se
0: registraron.
1: O sea, yo me imaginé que no. Y dije que falso, porque, di para qué? O sea, nada que ver que los más tuvieran un registro y que igual los mandaran mm -hmm. a campos de concentración. Sí, sí, si sí, tuvieran <risa> esa
0: lista, no uh -huh. hubieran mandado a refugiados judíos uh -huh. a, a Estados Unidos con nazis, eh, nazistas. Uh -huh. no, bueno, ¿Con nazis, nazistas. Que sea iba a decir fascistas.
1: <risa> nazistas. Qué bonito. Sí, no. ¿Está vacilón? Ok,
0: la siguiente. Puede que pegue, nazistas. El presidente Calderón denunció a León Cortés en su mensaje inaugural de, de la presidencia. De nazi. ser
1: nazista. De ser un nazista? ¿De bueno, nazista. De ser nazista, específicamente. Bueno, Narcisista. También,
0: las dos. Estás seguro dos. En su mensaje inaugural de la presidencia en 1940 de haber permitido la mayor invasión polaca que ha visto este país.
1: De fijo sí. What the fuck, pero sí. Verdadero. True.
0: Sí, verdad. Con base a que lo dice.
1: De sí, no sé. No es posible. Es? <risa> Mi corazón nada, O verdad. sea, es
0: decir, el mal que ma que mandó a un montón de gente por ser simpatizantes del fascismo dice en su mensaje inaugural que León Cortés permitió el la mayor invasión de polacos judíos al país. ¿Ambas son excluyentes o no? Paso.
1: Ay, <risa> <risa> no. O sea, es que en parte sí, pero al mismo tiempo siento que el MAE puede estar agarrándose como un discurso antimigratorio, digamos, uh -huh. como que por culpa... O sea, que tal vez no solamente han sido polacos, sino también gente de Europa, digamos. Uh -huh. Entonces... Verdadero. Yo digo que sí. ¿O ¿Será que es parte? O no, sí. Va a decir verdadero.
0: Verdadero, dice Génesis. Tiene muchos sueños, no lo ha dicho, pero sí dijo verdadero. créanme. Eh, <risa> <risa> Génesis, José, Ross. Eso <risa> Está es. Están en lo cierto. <risa> El maestro dijo: es su mensaje inaugural que León Cortés permitió la mayor invasión polaca. Entonces, aunque León Cortés disminuyó la migración entre 50 y 80% de polacos judíos, mm -hmm. aún así el MAE le, le achacó, digamos, eso de que el MAE aún así había permitido la mayor invasión polaca-judía en el país. Mm -hmm. Entonces, desde ahí se comienza a ver que, o sea, el, el antisemitismo más. en el país era un tema, mm -hmm. como hoy se habla de, de los nicaragüenses, en ese momento se hablaba de polacos. Mm -hmm. Qué heavy. Entonces no es hasta unos años después que pasa una cuestión parecida como a, a que saquieron un montón de lugares y demás, que los maes dejan ese esa vara del discurso político. Uh -huh. Uh
3: -huh.
0: Pero igual continuó después de la guerra y así aún. Ok. Esta es corta, dice. Existe un monumento nazi en Ochomogo de Cartago. No, Ochomogo. En Ochomobo. No
1: lo así. Por alguna razón, siento que es cierto, porque siento que alguien más ya me lo ha mencionado antes, pero en ese momento no es Siento que si sí existe alguna, pero te venden muchas de cartas. Mm. No, en serio. <risa> sí. Es muy específico como particularidad. No, pero pues, si se escucha. si ¿Sí se escucha? Génesis. Creo que es falso. No sé, es muy específico. Chomobo de Cartago. No, Chomobo de
0: Cartago.
1: Así que es verdadero. Mae, nosotros ni siquiera sabíamos que éramos el primer país de <risa> América, América que en declarar más de la más guerra. guerra Mae, uh -huh. al rato y tenemos <risa> <con risa> nada y nadie sabe tampoco. Sí, pero es que no sé, no, o sea, siento como que tal vez Karina, si sí es verdad, pero Karina dijo: no, pongamos otro lugar. Ahora no mm. estoy pensando como por el hecho de que es posible, sino el hecho de que...
0: No, yo no puse trampas. Ah, entonces sí. Verdadero. Ah. Ah. Si sí las puse. <risa> <risa> eh, bueno, les explico. No se sabe a ciencia cierta. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. El monumento sí existe. Es como un águila que parece la vara de...
2: Como, uh
0: -huh. de, de la águila eh, alemana. Eh,
1: y yo estadounidense no, okay. y no Ahora, se puede es no, está
0: el monumento es como una pirámide al
1: imperialismo
0: está el bien es eso, ¿no? <risa> eh, la verdad es así es como una pirámide y encima tiene esta águila o lo que sea y se dice que tenía el, la esvástica pero fue borrada uh -huh. este está dentro de una propiedad del estado eh, se puede es visible desde afuera de hecho, hay un video de un dron que entra a la propiedad ¿Más? de una que, que comienza a explicar si hay un monumento nacional. o no. lo explica. Eh, y lo que pasa es que está dentro de la propiedad de Laia. Entonces, como que no está como... No se puede acercar. entonces por Después, Umay envía el dron ahí. Mm -hmm. eh, pero el él dice como que algunos historiadores dicen que sí y otros dicen que no. Entonces, no sé si, Pero ahí mm -hmm. está. Entonces, curiosidad. ¿Y no tiene mm -hmm. nada más escrito ni...? No, no. Mm -hmm. Está todo escrito en alemán y así, pero
1: mm. no. Abajo dice, dice. Abajo Abajo nazistas. No Igual
0: bien. no se pueden acercar a la vara, solo es como que solo se ve el águila y las pirámides. Pero el maestro sí mandó el dron ahí, digamos. Luego pueden Sí, pero seguidor.
1: ¿por qué no, no le permiten a la Ajá, gente ver el monumento? Uh -huh. uh -huh. que putas, hay un montón de cosas que no lo no conocen en serio uh -huh. la historia de este país.
2: Uh -huh. Sí. Y es que se guardan.
1: Y cosas que no... O no sea, quieren, monumentos no are meant to be remembered, pero al parecer este no quieren... Como que la gente
3: tenga acceso a... a. Sí. Entonces,
1: ahí. Okay,
0: ¿Tenga acceso a... Y a... Sí.
1: No. <risa> no, no. no, está buenillo, está buenillo. Sí, sí, Le sí, sí, sí. Esa sí la dejo, para. <risa> siento, gracias, siento gracias. eso. <risa> Estoy aquí cada año a las 7 p.m. Okay, no, más eso, en no, la una de la mañana. Sí, ¿Sí? faltan
2: dos. Por eso tengo vas un...
1: a ah. Faltan dos. ¿Pero no conto historia? Bueno, Dice. Ver, perdón.
0: Eh, aún permanece una de las estructuras del campo de concentración de 1941 visible desde avenida 10. Cerca Hola, de la avenida 10. <risas> ok, está la sabana. Uh -huh. cerca de está la, de... la municipalidad desde de San José. Está el cementerio de Obreros. Ajá. Uh -huh. Por ahí.
1: No conozco. Yo tampoco, pero.
0: Un monumento. No.
2: una, está? una de las nada. estructuras
0: pues... del campo de interés. Sí,
1: Uh -huh. Y estaba cerca y todo. Yo siento que no. Sí, no. Igual no lo conozco. No, hay que ver, no <ríe> conozco. No, falso. No, te no te ofrezco. Te ofrezco. Digo que falso. Uh
0: -huh. Otra vez la pregunta, Aún <ríe> permanece una de las estructuras del campo de concentración visible desde Avenida 10.
2: Visible desde Avenida. Pero no está en la avenida de
1: Ismael. Contesta la hipocondera. Ah,
2: bueno, esto es falso.
0: Eso es, es. verdadero. Ah. ¿Qué? Sí, o sea, esto es todo Vamos equis. a
1: subir una foto.
0: Sí, Va. es todo equis. No, aquí tengo una foto.
1: Es más, vamos y nos sumamos un selfie ya.
0: <risas> es todo X, pero la vara es esto. Si todavía permanece porque no hay una vara como diciendo como, madre,
1: aquí uh -huh. uh
0: -huh. campo, un museo, uh -huh. no sé, sí, uh -huh. ajá.
2: Uh -huh. O que lo hayan
0: quitado?
1: ¿Eso? Sí, es X ¿What? Pero parece es así van. como... Bueno, se ve demasiado shady ¿Verdad? Mm. Pero...
0: Y yo esto es una casa en Avenida 10 pero. sí, créanme, sí sí, sí,
1: vale. sí. <risa> sí Es una casa en Avenida 10 es? No, no, ¿Es un... ¿Pero en qué parte es?
0: está? ¿En qué lado está? Ave... Visible desde Avenida 10 de En realidad se ve, <risa> se ve como... Está
1: deshabitado Se ve como un edificio de la fuerza pública Ajá, ajá. ajá. de hecho parece eso uh -huh. Pero...
0: Estaba dentro varas. de una noticia de Tico Times como hablando de
1: esto. Bueno, ahí está en Instagram para que lo vean. Sí.
0: Luego, la última. En San José Centro.
1: Sí. No,
0: <risa> hay un fragmento.
1: Ese caquero. No. ¿Qué? ¿Qué digo? Ese caquero. Ese caquero. <risa> eh, en Según San José varas.
0: Centro hay un fragmento del muro de Berlín.
1: What? Eh, no, yo creo que eso sí, pero yo no es creo como que, que sí, hay... Es muchas, verdad, Creo que en todo el mundo, no es como que en todos los países hay un trozo de de Berlín, algo así. Me parece que no se puede encontrar...
2: Diga escuchan. trozo
1: de nuevo. Trozo. Mm -hmm.
3: Entonces
0: <risa> que se dicen A la, en en bang, eh. <risa> sí,
1: Midnight
0: back, Midnight <risa> back. No, morning gang. Morning am. Mornin I'm
2: excited. Well, in in
1: eh, London it's you morning. Es que es verdadero.
2: Es yeah. es verdadero. <risa> verdadero. Sí,
0: yo que también es verdadero.
1: Ya digamos que sí, presión social.
0: <risa> sí. Si sí, hay un fragmento del muro de Berlín donado por Alemania en 1994 al, a un. Ministro. Ellos, ¿Se
1: acuerdan cuando nos declararon la guerra primero? Tome. Tenga, lídense con tienden. su historia.
0: <ríe> este, sí, fue donado por Alemania en 1994 a solicitud de un alemán, Birn, Birnenhaus, House, eh, que es uno de, los, de una de las familias que fueron como Bernard Bir, Niehaus, que fue una de las familias más afectadas por esto de las listas ¿sí, y así que llegó a ser como viceministro en una cuestión así, está ubicado en el Jardín Noroeste de la, de la Casa Amarilla, entonces no está abierto al público, pero mm -hmm. está dentro de la Casa Amarilla, digamos. Mm -hmm. es, Costa Rica tiene uno, bueno, es uno de los tres países en Latinoamérica que tienen un fragmento. Los madre, pero países, porque
1: estas cosas no son abiertas al público? Sí, madre.
0: de hecho intentaron en la Casa Amarilla tener como una vara de... Como, Casa Amarilla abierta como ciertos días para que visitara al público, pero como es una, una hora como de donde están como reunidos varios políticos uh -huh, así, uh -huh, no permiten pues, el ingreso. Uh -huh. Entonces al final lo quitaron, pero era justamente para ver esto. Anteriormente creo que estaba en un parque, pero como que lo comenzaron a rayar mucho. O sea, el muro, Ay, el muro como tal es, tiene sus varas porque uh -huh, uh -huh. la gente rayaba sí. esa sí, pared, sí. Eh, pero lo comenzaron a, a rayar. Eh, los otros países en Latinoamérica que tienen un fragmento del muro de Berlín es México y Argentina.
1: Y nada más. Mm. ¿Preguntas? Mm. Cuando hizo la pregunta de México, de que si México había sido el primer mm. país, no sé por qué pensé en Argentina.
0: Mm. No, México Argentina y Argentina fueron uno, uno de los últimos. Qué varas. ¿Qué historia?
2: les parece? Este ¿Y cuál social? país? ¿Qué <ríe> país no le declaró la guerra?
0: Ah, no sé, mija. Pero... Yo no lo fueron que te todos. dije es lo que sé. <risa> pero ya nomás no, no, fueron, fueron no todos. Pregunten, pregunten de la materia.
1: <risa> no, no te pases, ¿sí? A
0: ya
1: ver, es que se no los dejo de tarea.
0: Sí, sí. A ver, hágame un ensayo al Típico, respecto. ¿sí?
1: No me lo sé. Se los dejo de tarea. <risa>
0: ¿Les soy sincera? No lo sé.
1: Sí.
0: <risa> <vale. risa> Comentarios. Decir.
1: No, no, pero es muy cachete la historia. No nos bajamos. Que no se repita. Sí, sí. <risa> A esta hora no. Sí. No, no es de Dios. No, no nos está chido bajado. O sea, fíjate que en ese país era eso. Sí. Genesis, ¿Usted qué quería decir algo? Eh,
2: no, que... no, nada que. Nada mente.
0: <risa> <risa> nada mente que son las una malamente. de la mañana, ¿no? Ya no puedo pensar. Malamente,
3: malamente
2: nuevamente que este, no, nada más que, que sí me pone a pensar que, que nada de se enseña que en serio se quiera filtrar tanto la
0: la vara
1: sí es verdad que es el mío, en serio y, sí.
0: Eh, yo sí quisiera como anotar algo que es como en ese momento di, como que el público no lo trató como algo relevante, de hecho no hay información sobre las condiciones de vida dentro uh -huh. del campo de concentración sí, estaba y así esperando a ver si y había como que es. mucho es como dice sí, sí, se fueron a los campos de concentración de Estados Unidos pero
1: o sea en ese caso es tal vez el libro de Carlos Alvarado.
0: sí pero es una ficción uh -huh, sí. pues, bueno. entonces o sea lo que sí se puede averiguar es cómo los trataron en los campos de Estados Unidos porque sí hay más información aquí uh -huh. de hecho la única noticia sale esto y ya o sea no no sale más como información de cómo estaba dividida la propiedad, qué hacían en el día a día, digamos, esta gente, cuánto tiempo estuvieron recluidos, hasta mm -hmm. cuándo cerró, porque no viene información de cuándo cerró, mm -hmm. ni cuándo lo destruyeron, ni nada así, ¿verdad? Este, y también quería destacar como lo que mencionó José al puro inicio, o sea, es un proceso que es una medida que todavía se sigue implementando en Estados Unidos y probablemente en otros países también eh, cuando pasó lo de la migración de los migrantes africanos en las fronteras de nuestro país se pensó en alquilar un lugar para tener a esas personas mientras estaban en la frontera porque no se les permitía el ingreso a Costa Rica y no se les permitía reingresar a Panamá por el gobierno panameño entonces quedaron en la frontera varados entonces cuando se les pone en un lugar de habitación, ya sea de refugio o lo que sea, cuando al principio se piensa como es una cuestión humanitaria pero luego, si comienzan a llegar más migrantes y no se lidia con la crisis humanitaria, esa vara puede llegar a ser un campo de concentración, digamos, porque uh -huh. están, de, están deten detenidos indefinidamente, digamos, uh -huh. y contra su voluntad cuando ellos quieren llegar a otro lugar. Uh -huh. Entonces, ahí también se están violentando como derechos y se puede comenzar a hablar como, ¿hasta qué punto? O sea, ¿cuándo comenzamos a hablar de que es un campo de concentración uh -huh. o no? Entonces, no tienen que pasar un estado de guerra para que esas varas estén sucediendo actualmente, digamos, las mm. condiciones infrahumanas pueden darse para que se muera gente dentro de estas estructuras o campos, que pueden ser una iniciativa que es buena, que puede ser razonable o justificable en algún momento, pero que ya luego a la larga se ven como en la historia, se regresa a ese momento y es como, madre, ah, esa vara, no, estaba, estaba mal, estaba mal porque de concentrar gente indefinidamente ¿Qué? o así, uh -huh. de tener gente indefinidamente sin ninguna otra razón, por ejemplo, razones administrativas de que no tiene una visa cuando fueron deportados ahí o pues no es así. entonces es como, man, uh -huh. ¿qué estamos haciendo? entonces como cuestionarse eso, ¿no? como que no tiene que declararse que esto es un campo de concentración para decir que es no, ¿no? No. me
2: puso a pensar lo que se había hecho antes de que no está regulado por nada, uh -huh. entonces en Estados Unidos que hay veces como que, bueno, fue una, fue una noticia que vi que, o sea, no tienen como dónde ponerlos, uh -huh. entonces se lo dan a eh, compañías o albergues privados uh -huh. y la gente cobra por uh -huh. tenerlos ahí, entonces o es sea, un montón de gente que uh -huh. está ganando un montón uh -huh. de dinero, pero sí, demasiado, por, uh -huh. o sea, estupidez, uh -huh. o sea.
1: No sé qué tanto sea real y qué tanto sea ficción, pero en la nueva temporada, Orange is the New Black toca sí, un, un decir, tema súper importante. De las o sea, prisiones
0: privadas. Ajá.
1: No, y, y de eso los de mm, los campos de concentración. Como que, con todo eso de que es un lugar que opera como fuera de la legislación, uh -huh, uh -huh. es como que detienen a las personas y las tienen retenidas contra su voluntad. Digamos que, a diferencia de ser. Eh, prisionados o algo así... Uh -huh. ...usted no tiene derecho a una llamada... Uh -huh. ...usted no tiene derecho tiene a contactar a nadie... ...o sea, usted tiene llamada. que pagar... Uh -huh. para, ...para recibir cualquier tipo de servicio... ...con dinero que usted tenía uh -huh. que haber tenido... ...en el momento en que lo detuvieron... Uh -huh. ...y digamos que usted no tiene una manera... ...de hacerle llegar a nadie... Uh
2: -huh. ¿Dónde ...información
1: está? de dónde se encuentra usted... ...en el momento o algún tipo de procedimiento que a usted le permita y que le lleven sus eh, documentos sus, su, sus documentos que digan que usted es una persona que se encuentra legalmente en el mm. país simplemente porque no se lo permiten mm. y también mm. eso que usted mencionaba que los que o sea que esos montón de personas las están manejando son compañías, sí, compañías que están cobrando que se están por cabeza,
2: uh -huh. y o sea es gente que las meten y tienen cero conocimiento de asesoría legal no uh -huh. tienen ni idea de cómo proceder para poder uh -huh. salirse de ahí.
0: ¿Saben que me acuerdas eso también? Como cuando empezó todo el tema del sistema penitenciario en Costa Rica, bueno, que siempre ha sido un tema, pero con este tema de Otto Guevara, cuando dijo que se debería reabrir este, la isla de San Lucas como uh -huh. una prisión, digamos. Invecil. Y es como todo rajado porque cuando yo lo leí, yo dije como, madre, qué putas, digamos, o sea, es lo que eso es la única cosa como que realmente se ha hablado como, madre, esto pasó en nuestro país y no se debería repetir, uh -huh. digamos. Uh -huh. Y cuando la madre lo dijo, yo dije, como, madre, sí, todo el mundo lo va a rechazar. Y hubo un montón de comentarios en Facebook que era como, ¿y sí? ¿Me parece bien? Uh -huh. o sea, ¿Por qué no? Eh. Y fue como, madre, qué puto. O sea, realmente, si llega alguien así, y puede, de hecho, decir, como, bien, hagamos esto así. Sí. Dime cómo está Estados Unidos. <risa> Y es como este presidente igual, es como Calderón. Sí, me
1: a segundo ronda. Sí, o sea, tal vez no pero.
0: Sí. Y es igual como este presidente, como Calderón, uno lo ve como el maio Buenillo ahí, ¿verdad? Y luego... Y también hace varias Que
1: es como... qué putas. ¿Cómo puedes hacer las dos cosas?
0: Por un lado decir, cierto, como todo antifascista y la vara y luego por otro lado también deportar un montón de deportaron judíos eh uno para. No, no no sé no sé cuántos, pero también dicen que él continúa muchas de las medidas de León Cortés con respecto a los polacos judíos en el país y así, entonces es como okay. Eh. Putas.
1: Pero bueno. So what's the truth? Exactly.
0: What do they teach? Sí.
1: el diario. Bueno, Despídase. Ya. Yeah. <laughs> Jamba.
0: Bye. En esa nota finalizamos el episodio. Génesis, ¿qué pasó? para. Uh -huh. <laughs>
2: Okay. No empecemos,
1: lunes. no empecemos.
2: El lunes me cagué por
1: eso. <risa> <risa> y okay, la tarde, aquí cerramos la nota. Muchas gracias por escuchar. <risa> que que sí no. Y entonces ya me
2: pongo y algo fila sensación. esperando. ¿Vale? Y se caquita a Ah, así.
1: usted, ok. Okay, sí sí, Estoy en el like, ya me dije, okay. Okay, sí, ya sí, estamos sí, todos sí, sí, en la sí. misma página, ¿sí? <risa> Finalmente, vale okay. Ay, Génesis, que he dicho que ya te hice cuenta
0: <risa> Ok Tip número dos con Génesis pa Paguen sus impuestos a tiempo Declaren el IVA que ahora hay otro formulario, chiquillos
1: Muchas gracias